0: Hola, muy buenos días. Welcome back a la parte 5. Ya poco a poco vamos llegando a la mitad del temario, ¿eh? ¡Madre mía! Y aún queda lo mejor. que chollo! Hoy vamos a hablar sobre los dos reyes que más amotes han sido en nuestra historia. Carlos I y su hijo Felipe II. Tampoco es que se le ocurrasen mucho, pero las herencias es lo que tiene. Venga, empezamos hablando de Carlitos, que le ha tocado el euromillón. De su abuela Isabel Pilla. Castilla, Navarra, Canarias, las plazas de África, América... Del otro abuelo materno, Fernando... Consigue Aragón, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Y por el otro lado de Felipe el Hermoso, que apenas había durado 28 añitos el pobre, recoge todo lo de Maximiliano, Austria y las movidas que tenía ese reino, además de los derechos al trono imperial alemán. Y por parte de su mujer, María de Borgoña, pues los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Condado, Borgoña... Como podéis ver, así con la tontería, Carlos se acaba de encontrar con la partida del RISC medio ganada ahí, ¿eh? nada más empezar. Pero no todo va a ser tan bonito como para... Carlos empieza su reinado en la edad del pavo, a los 17 años. Y para más, Henry no hablaba ni papa de castellano y desconocía las tradiciones y estilo de vida en la península. Así que no tardarán en llegar los problemas. Los nobles castellanos se quejan de que todos sus consejeros, tío, te los has traído y son flamencos. Que vale que están guapos ahí con la patica, pero no creo que valgan para dirigir un reino. <ríe> Madre mía, es que no sé ni cómo me aguantáis. Y además estos holandeses que no eran tontos estaban aprovechando para sacar oro y plata de la corte y después se la llevaban a sus ciudades de los Países Bajos. La nobleza va tragando y tragando, pero cuando Carlos decide coger las maletas para irse a Alemania a intentar convencer a los nobles de allí para que le nombren emperador del sacro imperio romano germánico, al final con lo de convencer nos estamos refiriendo a untar con dinero a la gente y ya, pues la gente se va a cansar. El chavalín este cara es el nuevo rey que está despilfarrando el dinero del reino y va a tener los días contados, o eso creían los castellanos. Ya que los nobles se levantan en armas contra él y casi todas las ciudades tochas apoyan que su madre, que estaba recluida en un convento, pues que volviese a ser la reina. Lo que pasa que Juana la loca no quería follones con su hijo y pasaba de jaleos. Así que los comuneros sin pretendiente al trono tuvieron que apañárselas como pudieron hasta que el 23 de abril de 1521 el ejército real de Carlos aplasta a los nobles castellanos en Villalar. Al día siguiente de esta victoria cortarán la cabeza a los líderes de los sublevados y ¡pa! Problema arreglado. Eso era un aviso, ¿eh? Al que no le gusten las movidas del rey... Eh, ya sabe cuál va a ser su destino. A partir de ese momento, las cortes perdieron casi todo el poder... ¿eh? Porque Carlos sería el que manejase el cotarro, ¿eh? Estáis ahí achantaos, ¿eh? Pero no solo hay problemas en Castilla. En Valencia y en Mallorca estallan las Germanías. Que no era otra cosa que hermandades gremiales cansadas de la aristocracia. Así que aprovecharon todo el tema de los comuneros para levantarse ellos también y tomar el control de varias ciudades. Asesinando a los nobles que pillaban. Ahí pero al igual que pasó en Castilla a estos no les duró mucha alegría porque los agermanados en 1522 es decir, un año después de lo de los comuneros tuvieron que hacer frente a las tropas realistas que aquello era too much for the party. cayendo al año siguiente en Mallorca los últimos hermanados Oh. Vale, pero no todo en la historia de Carlos I y V de Alemania Porque sí, al final consiguió su querido título de emperador Va a ser política interna También tenía problemas fuera, que principalmente fueron tres Francia, que estaba a tope con quedarse Italia Los piratas del Mediterráneo Y los protestantes, que estaban todo el día protestando <risa> Así que ahora que ya sabemos todo esto Podemos diferenciar su reinado en tres etapas La primera fase Nada más llegar al trono Se va a Alemania y organiza la dieta de Worms Allí se reúnen todos en un ordenador Venga, ¿qué le toca? ¿Quién son esta, eh, el ro? ojo quién era. Vale, y te ando, aleluyas y toda la hostia. Y aunque se llame dieta no es porque estuvieran gordos ni nada de eso, es que... Así como se dice La movida es que Lutero Estaba tontorrón Poniendo a parir A la iglesia católica Así que Carlos le dice Mira, ¿por qué no vienes con nosotros Y nos los pones aquí Con un powerpoint Delante de todos, eh? Con total confianza No habrá represalias Be Easy Relax Lutero con dos ex Se planta enfrente Del emperador y de la people Y se desahoga Carlos le dice oh, Ok Y una vez terminada la meeting Ordena que la presen Y requisen todas sus cosas hippies Lo que pasa es Que Lutero tendrá suerte Porque el príncipe de esa simula que lo secuestra y se lo lleva a su castillo en secreto para protegerlo. Y es que de la noche a la mañana todas las mirillas apuntaban a Lutero. Y es que el emperador había determinado que matar al Martín ese sería gratis y que no habría penalización, ¿eh? Mira, el que se lo cargue, pues mira... Eso que lleva experiencia. La otra cosa tocha que vendrá en esta fase inicial es la guerra contra Francia, porque el rey gabacho Francisco I estaba toceloso de que su reino estuviese rodeado de tierras españolas. Pero le sale mal la jugada y pierde la guerra, por lo que como compensación a Carlos se le da... Milán. Lo que pasa que el francés este no reconoce la derrota y al rato vuelve a declarar la guerra al imperio, esta vez apoyado por el papa Clemente VII. Ay, mira es que majos que se juntan y todo. Pues sale, las tropas imperiales aprovechan para saquear la ciudad de Roma en 1527 y dos años después España se declara vencedora siendo la potencia hegemónica en Italia. Por lo que llegamos a la segunda fase. En esta etapa nos vamos al mar Mediterráneo para luchar contra los piratas berberiscos, que son unos pesados y no dejan comerciar a nadie. Así que se empieza a atacar y a demoler todas las fortalezas que tienen por ahí, conquistando Túnez. Pero nos la lían en Argel, momento el cual Francia aprovecha de nuevo para declarar la guerra a Carlos. ¡Madre mía, qué paciencia, señor! Bueno, que nos vamos a la tercera fase. La moda esa del protestantismo se ve que ha pegado fuerte y la iglesia se ve obligada a juntar a su gente en el concilio de Trento. Sobre todo para modernizarse un poco, que ya tocaba. Y de mientras teníamos a Carlos, que se estaba pegando por Alemania contra los protestantes. El monarca hispano gana, pero al final, por no tener a los príncipes alemanes en contra, firma la paz de Augsburgo, en 1555, en donde se dice que los jefecillos de cada territorio podrán elegir cuál de las dos religiones es la buena para su principado, o se proclaman católicos o protestantes. Pero no, no hay más, ¿eh? Y para terminar con las movidas de Carlos, porque si no el vídeo se hace todo largo, contaremos que se casó con su prima Isabel de Portugal, la cual hacía de regente cuando el emperador se tenía que pillar de la península a hacer sus negocios turbios, hasta que Carlos, en 1556, abdica y reparte su imperio, porque se daba cuenta que aquello era too much, viendo que de los objetivos que se había puesto cuando era joven pues ahora ya de mayor ha dicho pues si no consigue una mierda mira yo que soy súper cristiano se me han levantado ahí todos los de arriba Uf. Qué desastre, macho. Vale que los territorios de su imperio habían aumentado, pero la administración de ellos, pues, no estaba muy consolidada. Así que a su brother pequeño, Fernando, le da todo el pateo ese de Austria y Alemania y el título de emperador. Hay te lo comas. Y su hijo, Felipe II, se tendrá que conformar con España, Países Bajos, Nápoles, Milán, América, etc. Años más tarde, Carlitos moriría en el monasterio que él mismo mandó construir en Yuste. Muy chulo ahí, rodeado de la naturaleza. Venga, pues ahora que le ha palmado Carlos, vamos a conocer a su son, Felipe II, el del tapón del rotulador como gorro. Se ganaría el título de el prudente, por su lentitud al tomar las decisiones, ya que le moraba tener todo el máximo de controlado y estaba al tanto de lo que pasaba en el reino. Educado por su padre, es normal que se considerase como el defensor al máximo del catolicismo. Así que eso sumado a que España en aquella época manejaba el cotarro, pues fue aprovechado por sus enemigos para ponerle a parir e inventarse cosas sobre su reinado, creándose así la famosa leyenda negra sobre España. Que ella os contaré en otro vídeo más detenidamente porque a día de hoy todavía hay gente que se la cree. Ay, 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 pero qué pasa Maldito Guillermo de Orange Como te pille te, te hago la portabilidad a Vodafone <ríe> ay. Antes de meternos a analizar los problemas Que tendrá Felipe en su reinado Os tengo que contar un poco Cómo la monarquía hispánica Llegó a tener un imperio Sobre el que no se ponía el sol En 1578 El rey de Portugal La palma en una batalla de Marruecos A la edad de 24 años Es que también es ¿Para qué te vas a luchar tú, me manda a alguien, joder? Y, para colmo, pues no tiene hijos. Pero que no cunda el pánico que Felipe tenía de madre a Isabel de Portugal, y eso quiere decir que ¡zasca! Las cortes del país vecino reconocen al de Ledin como su rey, por lo que de golpe y por razo, sus posesiones acaban de aumentar gracias a Brasil, las indias, las plazas alrededor de África y mil chorridas, chorridas, territorios más que hay por ahí. ¡Todo muy bonito! ¡Vamos! ¡Somos la hostia! Pero en verdad lo único que nos va a traer son problemas, como vamos a ver ahora. Primero analicemos las cuestiones internas que son cuatro y son toys y para tu brain. La lucha contra los protestantes en la península que aunque aquí eran pocos, tenían a la Inquisición trabajando día y noche, la cual organizaba sus famosos autos de fe, en donde condenaban a muerte a la gente no guay que consideraba la iglesia. El segundo problema fue la revuelta de los moriscos granadinos, sobre todo en las alpujarras, ya que se les había tocado las leyes y ahora no se respetaban sus costumbres y cultura. Así que estos se levantan en armas, pero el rey manda a su hermanastro, Don Juan de Austria, que era súper pro y con su ejército terminan con la sublevación o lo que lo mismo, se cargan unos cuantos bastantes, un borrón, vamos que se sobró y para que este suceso no volviese a pasar deportaron a los moriscos a otras regiones del reino, a ver si mezclándose con otra gente, pues, se ponían menos pesados, pero ya te digo yo que eso no va a funcionar el tercer problema, fíjate es el hijo de Felipe II y es que Carlos de Austria era un fucking desastre. lo tuvo con 18 años y el chaval salió mal ahí a medio hacer, todo el rato enfermo, cojeado Tuvo malaria a los 11 años Fíjate cómo era el percal Que trajeron a la momia de Fray Diego de Alcalá Y se la pusieron a los pies de la cama Para ver si así, yo qué sé, se curaba o algo Pero eso no es todo Porque el príncipe Carlos se quejaba todo el rato a su daddy De que quería gobernar Yo qué sé, papa, dame los Países Bajos o algo E incluso le vacilaba haciéndole comparaciones con su abuelo Joder, es que el abuelo era muchísimo mejor que tú, ¿eh? tú eres un mindundi ¿eh? Vamos, que era una joya de crío Por no hablar de cuando lanzó por la ventana A un paje suyo y a su guardajoyas ¿Qué quieres que le haga si es que me están llevando la contraria? por la ventana se va, ¿no, hombre. O de cuando mandó quemar toda una casa porque desde allí lanzaron agua sucia que le manchó un poco su vestidito. El rey niño rata de Juego de Tronos, un mierder comparado con este. Al final viendo que su padre no le hacía caso y que era muy joven, por lo que a él pf, a saber cuándo le tocaría ser rey, ideó un plan para escapar a los Países Bajos pidiendo ayuda a su tiastro, Juan de Austria. Pero este se chivó a Felipe. Oye, mira lo que me ha dicho tu hijo, que se si quiere ir ahora a los Países Bajos, tenemos chilero, ¿qué hacemos con él? El chaval cuando se entera que se lo ha contado a su padre, bueno, entra en cólera e intenta matar a Juana y con una pistola pero que se le había descargado el paje antes, luego coge un cuchillo, eh. ¡Ay, un percal! Te quedas loco. Este culebrón terminaría con Felipe II ya hasta las narices. Así que ordenó encerrar a su hijo, el cual se puso en huelga de hambre. Vamos, lo que le faltaba para su delicada salud. Terminaría palmando en 1568 a la edad de 23 añazos. Un día, si tengo tiempo, os hago un vídeo con su historia full porque mola muchísimo. Y fíjate tú por dónde es una de las causas de la leyenda negra y es que el resto de los países acusaron a a Felipe de haberse cargado a su propio hijo, bla bla bla, bla. Pero, pero no lo conocéis así que esto lo doy, ¿sabes? Y ya lo cuidas tú con el ese de perros, lo que sea Y por último, el cuarto problema interno, que todavía seguimos ahí Tenemos otro culebrón, que es el del secretario del rey, Antonio Pérez que organizó en secreto el asesinato de Juan de Escobedo, el ayudante del hermanastro del rey, don Juan de Austria Aquello fue una traición de la leche que salió en todos los periódicos, pero bueno, con no había, pues no salió a ningún lado y se llevó a cabo una investigación tipo CSI, descubriéndose todo el pastel Pero durante el juicio, Antonio Pérez, el que había organizado el asesinato, logró escaparse y huyó a Inglaterra, donde vendería información cual espía con la que gracias a ella atacarían el puerto de Cádiz los ingleses en 1596 y después se marchó a París donde ¡Oh, qué penica! Se murió en absoluta pobreza. Aunque a mí me da igual, ya ves tú, me he visto afectado en algo, pues creo que no. La vida de este también dado para otro vídeo, pero es que yo no puedo estar haciendo vídeos, ha soy una persona. A ver si algún día cae. Vale, ya está bien de tantos problemas internos. Ahora nos toca ver los internacionales, que así nos da un poco el aire. Aquí nos encontramos principalmente Principalmente con cinco movidotes. Francia, Turquía, Países Bajos, Inglaterra y Francia de nuevo para terminar el círculo. Empezaremos con la primera de France. Ambos países están en guerra y se han de leches por la zona de los Países Bajos. Allí las tropas de Felipe II ganan en la batalla de San Quintín y para conmemorar semejante victoria epic in the middle of the night... Manda a construir el pepinazo del escorial, considerado en el siglo XVI como la octava maravilla del mundo. Y no es para menos, ¿eh? Porque aunque por fuera parezca un rollo así, es liso, y es más feo que un bloque de hormigón aquí, el rey nos reparó en gastos para decorar el interior a todo trapo. O sea que si podéis, lo visitáis. Bueno, que al final Francia y España firman la paz gracias a que Felipe, que en ese momento estaba viudo, se casa con la hija del rey francés, Isabel de Valois. Valois. Valois da igual. El segundo problema está al otro lado del Mediterráneo Los turcos están intratables No hay quien les tosa, tío Así que se organiza una coalición entre varios países Para mandarles un recadito Ese clan, la famosa Liga Santa Lograría vencer a los otomanos en 1571 En la Batalla de Lepanto Que te dejo aquí arriba el vídeo en el que hablamos de ella Porque fue la repanocha Y en ella luchó como bien sabrás nuestro querido Cervantes Donde se quedó manco y todo eso Mucha tela Gracias a este Chicken Dinner La cosa por el Mediterráneo se apaciguó un poco En el tercer lugar te tenemos a los Países Bajos. que se han enterado? No me preguntes cómo, que dentro de unos siglos les vamos a ganar la final del Mundial, maldito Marty y su almanaque deportivo, y se han puesto tontorrones. En verdad, este conflicto es un poco rollo. Pasan del cristianismo y se declaran fans del protestantismo, y de la gente sin pelo, los calvinistas, supongo que es... Eh, no sé. Eso Felipe II no podía permitirlo, y manda a lo mejorcito de sus tercios para que les hagan entrar en razón. Primero al duque de Alba, luego al propio Juan de Austria, pero, pff, no hay manera. Guillermo de Orans tiene el apoyo de los haters españoles, es decir, de Francia y la y Alemania Así que se puede defender Con uñas y dientes Joder, macho, qué pesado Y hablando del rey de Roma Los ingleses han dejado de ser nuestros amigos Atrás quedaron los años en los que Felipe estaba casado con la reina de allí María Tudor Y es que a su muerte la sucedió su sister Y esta no sé qué perra le había entrado que odiaba a su escuñado español Así que el rey, viendo que la había bloqueado en Twitter Y que estaba apoyando a los holandeses en su lucha contra España Decidió, chavales, organizar la invasión a Inglaterra Pero la Armada Invencible se fue a la mierda Que, por cierto, también os dejo por aquí arriba el vídeo donde explicamos este fail de 1588 Y para terminar las vidas, los franceses vuelven a la carga. El nuevo rey de allí es un loser de mucho cuidado. De hecho, terminará siendo asesinado en una carambola de traiciones. Así que llega al trono, sin comerlo ni beberlo, Enrique de Borbón, que, por cierto, es calvinista. Le llevaba peluca, seguro, porque en las fotos... Mira, mira qué pelo. Vamos, no me jodas, lo que nos faltaba. Felipe decide mover pieza y propone que su hija, Isabel Clara Eugenia, que había tenido con Isabel de Valois, y que, por tanto, tiene derecho sobre la corona de Francia, pues que por qué no la proclaman a ella reina de Francia y todos tan felices, que encima es católica esa... De las buenas. Lo que pasa es que la idea no termina de cuajar. Por lo que por si acaso, a ver si se iba a enfadar el rey español y le iban a quitar el sitio, Enrique decide convertirse al cristianismo. De ahí la frase, París bien vale una misa. buh chaquetero, eso es lo que eres. Si eres calvo no hay que avergonzarse, joder. Gracias a esta táctica a Felipe no le quedaron más narices que reconocerlo como rey. Enrique IV, welcome. Vamos a ser good neighbors. Y antes de morir en el Escorial en 1598, Felipe hace un último movimiento con el fin de solucionar el problema de los Países Bajos. Decide entregárselos a su hija Isabel Clara Eugenia, que se ha casado con el archiduque de Austria. Por lo que, si tenían descendencia, aquello sería para ellos, venga, para vosotros. Pero si no, el territorio volvería a la corona hispánica. Lo que pasa que los holandeses esas estuvieron happy y siguieron luchando. Bueno, a estas alturas os estaréis preguntando, ¿y de América? No hablas hipoglúcido Tranqui, tío, que lo dejo para el final O sea, Así, todo juntico Hay prácticamente cuatro momentos importantes Que sucederán con Carlos I Con el padre de Felipe La primera vuelta al mundo de Magallanes Aunque este se murió a mitad del trayecto en Filipinas Luchando contra unas tribus de allí Ahí, pff, fatal Pero es que fíjate Que antes de llegar a esas islas Estuvieron tres meses navegando por un mar En el que no sufrieron ninguna tempestad De ahí que lo bautizasen como el Pacífico Y a punto estuvieron de morir de hambre De los 256 tripulantes Que salieron en cinco naves Tan solo llegaron de vuelta 18 en un triste barco El cano lo había conseguido, bichis El segundo punto es la conquista de los aztecas por Hernán Cortés Aquí fue toda la movida esa de la captura de Moctezuma luego como lo mataron los suyos a pedradas por considerarlo friends de los Spanish, así que Cortés tuvo que coger las cosas y las gaste de la capital de Tecnotitlán, pero se había olvidado de poner el móvil en silencio y le pillan en mitad de la noche Los aztecas se despiertan con el politono porque además tiene una mierda politono, el típico ese que tiene, uy, y se oye muchísimo y se cargan a medio ejército en la famosa Anoche Triste que ya vimos en otro vídeo que también te dejo por aquí bueno, no sé cuántos puedo poner aunque al año siguiente volvería Gran Cortés y la conquistaría ahí con barcos y todo, bueno fundando la Ciudad de México. Años más tarde, por el sur, Pizarro y Almagro atraviesan los Andes y luchan contra los Incas. También tenemos un vídeo de este hecho, pero tan solo recordaros que Francisco apresó a Atahualpa y este le prometió llenar su celda de oro si así le dejaban libre. Los conquistados dijeron, <risa> vale, tío, ¿por qué no? A ver, a ver, listo, has flipado? Por ahí empezaron a llegar cargamentos de oro de todo el reino y en unos días aquello estaba a rebosar de joyas. Joder, lo había conseguido, menudo crack. Y para que veas que nosotros tenemos palabra, te vamos a liberar, pero de la vida y lo mataron. Fuck ya. Yeah. La expansión del imperio por América siguió más o menos hasta 1550. Y ya con Felipe II se anexionarán las Filipinas que se llama así por el rey, ¿sabes? Felipe, Filipinas ¿eh? Como ves, la originalidad estaba pff, a la orden del día. Para terminar este vídeo os comentaré un poco cómo se organizó todo el tinglado del nuevo mundo y se acabó este tema que me motiva mucho con las anécdotas y se ha quedado larguito Con el descubrimiento de América se crearon nuevos organismos para facilitar su gobernación El Consejo de las Indias, que se encargaba de gobernar los territorios americanos desde Castilla. La Casa de Contratación de Sevilla, en donde se organizaba el comercio y los viajes al New Continent, además de creación de mapas, escuela de pilotos para los barcos, recaudación de impuestos, vamos, todo en uno. Y fuera de la península, en América, se crearían dos virreinatos. El de Nueva España, en México, y el de Perú, que estaba con la capital en Lima. Allí vivirían los virreyes, que era algo así como los representantes del monarca. La llegada a estas nuevas tierras fue una auténtica revolución, tanto como para los nativos como para los europeos. Y es que allí llevamos el trigo, la bisel, el arroz, los caballos, los cerdos, las ovejas... Todo el kit de agricultor, no sabes. Y ellos nos dieron cosas que ahora vemos todo básicas. Pero que hasta entonces no se conocían en el viejo continente. Como el maíz, el cacao, la patata, el tabaco, el pimiento, el tomate... Y un largo etcétera. Que de conocerlo entero tiene un diría en la miseria. Porque te cuenta que solo llevamos 500 años en Europa con esas cosas. tío, la sí. Cómete un tomate ahora, tío. Que tus antepasados de la hostia hace muchos años no sabían lo que era eso. Che, es que no somos nada. Los campos en los nuevos territorios de América fueron repartidos entre colonizadores. Estos a su vez se la daban a un grupo de nativos para que la cultivasen, a cambio de ser protegidos y evangelizados. El chollo del siglo muy ahí. A este sistema se le llamó el de encomiendas. El trato a los indios que pff, en verdad no eran indios, pero bueno fue bastante pff, mejorable. Se les explotaba más bien mucho y la corona quiso poner punto final a estos abusos con las leyes de Burgos, gracias a las cuales se podría poner un poco de freno al holgorio, eh, pero tampoco mucho. Los que más alzaron la voz en contra del trato que se estaba dando a los indígenas fueron los frailes dominicos Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas. Pero también tengo que decirlo que aquello no fue tan exagerado como la leyenda negra pinta porque date cuenta que la gente que llegaba de la península eran cuatro gatos así que la mayoría de las conquistas fueron gracias a las alianzas con tribus locales y a las enfermedades traídas de Europa pero sin querer que claro como la gente de allí no tenía defensas para esos viruses pff, pues poco podían hacer y cayeron como chinches y para terminar deciros que se implantó el castellano así que todos los americanos de golpe y porrazo se habían vuelto bilingües y que con el paso de los años empezaron a hacer nuevas ciudades importantes luego también recordarte estos dos términos los criollos que eran los hijos de los peninsulares pero que nacían en América y luego estaban los más comunes que eran los mestizos es decir una unión entre un indígena y un colono Ale con todo esto que os he contado vamos lo tenéis que tener todo claro clarinete Pff de la leche. Y para confesar que el vídeo de hoy ha sido bastante largo y algunos seguramente se haya quedado dormido o esté ya por ahí de fiesta, decirte que el próximo tema será más light. Like. Y es que vamos a ver cómo poco a poco nos fuimos a la mierda. ¿Qué emoción? ¿Qué pasará? ¿Quién tendrá la culpa? Pues chavales, la crisis de los Austria nos espera. Por mi parte nada más que yo ya estoy afónico, o sea, llevo, a ver, cuando yo Una hora y cuarto aquí locutando este tema y... por favor, dar like, hacer cosas, creernos un poco... Nos vemos en el siguiente vídeo, tíos. Hasta luego, loco Pixas.